0: A última edição da semana é com o jornalista do Observador, André Maia. Olá André, bem-vindo. Olá, boa tarde. boa tarde. E André, hoje queres começar pelo tema do dia, os candidatos à bola de que já são conhecidos.
1: Sim, e com três portugueses, que é, que é o mais importante no fundo para nós. Temos Cristiano Ronaldo, temos Bruno Fernandes e temos Ruben Dias. Portanto, aquilo que eu recomendava aos jogadores portugueses é que se mudem todos, assim que possível, para Manchester, para terem um pouco mais de probabilidades para poderem ser escolhidos, neste caso, pela France Football. Já não temos, com muita pena minha, porque acho que simplifica... Ficava e tornava o, o prémio mais bonito. Já não temos este prémio entregue em parceria com a FIFA. Agora temos dois prémios separados: temos o Abolador da France Football e temos o The Best da Best da, da FIFA, que no fundo vai dar mais ou menos a mesma coisa, apesar de serem dois prémios distintos. Mas Cristiano Ronaldo já é a presença assídua. Não me lembro sinceramente da última vez em que não esteve nomeado para estes 30, 30 jogadores finais, talvez 2006, 2005, por aí. Bruno Fernandes e Ruben Dias estão também nesta lista Ruben Dias aqui e Bruno Fernandes também estreia. A lista final isto porque vamos ter uma lista depois mais curta vai surgir brevemente mas o grande vencedor vai ser anunciado no dia 29 de novembro numa gala que vai acontecer em Paris e aqui temos também essa grande expectativa para ver qual dos portugueses é que está em melhores condições para chegar a estes finalistas Cristiano Ronaldo é sempre um crónico candidato a ganhar o prémio, provavelmente é dos três portugueses o que está mais perto de poder conquistá-lo novamente e, e até seria algo importante para o português tendo em conta que Lionel Messi ainda tem mais uma bola de ouro do que Cristiano Ronaldo está 6 para 5 uh, Cristiano Ronaldo já, já o disse publicamente gostava de ser o jogador com mais bolas de dor para isso precisa pelo menos de empatar e depois temos aqui outros jogadores que obviamente marcam presença nesta, nesta lista como é o caso do Kylian Mbappé, como é o caso do Leo Messi, como é o caso do Erling Haaland todos uh, candidatos este ano a vencer este, este prémio, também a uh, Jorginho uh, que foi um dos candidatos e, e que não, uh, não ganhou depois não acabou por ganhar o prémio de, de melhor jogador da, da Europa uh, acaba por estar aqui também nomeado, uh, N'Golo Kanté também, uh, são todos jogadores que podem ter aqui algumas possibilidades de ganhar novamente principalmente os italianos por terem ganho este ano o Campeonato da Europa, mas Cristiano Ronaldo Bruno Fernandes e a Ruben Dias estão aqui obviamente entre os nossos favoritos, vamos ver se há algum deles. É se esperar, próxima...
0: é esperar para saber. Ora, como número do dia traz, André o 11?
1: O 11 porque foi, isto é pouco habitual, mas foi o número de golos que a seleção Portuguesa marcou ontem, de sub-21 frente à seleção do Liechtenstein e 11-0 eu não quero fazer aqui o filme do jogo até porque seria muito longo, Estamos a falar de 11 golos, muitos marcadores uh, destaque para Gonçalo Ramos, o avançado do Benfica que fez um poker marcou 4 golos também para o Tiago Tomás que marcou pela primeira vez pela sessão de Sub-21, mas gostava de dar aqui algumas notas, no fundo alguma, alguns apontamentos extra que podem escapar a quem tenha visto o jogo Estamos ou não, lá. ou a quem não tenha visto mas que uh, sabe do resultado um ponto, e é um pormenor delicioso, deste 11-0 e por isso é que o número que eu escolhi hoje também foi o 11 o placar do que dá o resultado no estádio do Vizela, que o jogo ontem foi no estádio do, do futebol Clube Vizela, que até nem, nem, nem tem recebido jogos ultimamente o placar só dava para golos com um dígito. E o que é que uh, o, pronto, a organização da Federação Portuguesa de Futebol ou do estádio o que é que fizeram? Foram ao placar, ainda era daqueles placares quase analógicos com, uh, com os números digitais uh, decidiu pôr uma... Um, um bocado de fita, fita branca Fita cola branca A fazer um, um, fazer um exatamente E depois aproveitava o outro dígito Para marcar o, 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 outro, o outro algarismo que, que estivesse, neste caso foi um, um Mas tiveram de colocar lá uma fita Para fazer um, esses dois algarismos Que deram o, o resultado final da sessão portuguesa Sempre que o, o guarda-redes da sessão Tinha a bola, o Sultan B.I. Recebeu um aplauso muito grande Porque, coitado ontem, o Sultan não teve grande trabalho não foi, não foi Praticamente um grande não. não foi chamado a, a jogo Foi um espectador com um lugar Privilegiada e por isso também muito, muito, uh, muito aclamado por, pelos portugueses que estavam lá, tendo em conta que não foi um jogo em que precisou de muitos aplausos Sim. em termos de trabalho. E depois aqui, o, o, o Rei Jorge no final do, do jogo que, que venceu e que bateu o recorde nacional, é convém também referir, foi batido o recorde nacional de golos. Uh, o Rei Jorge no final desvalorizou um bocadinho até uh, este, este resultado. Uh, obviamente que sabemos avalia do adversário, não é? A equipa do Liechtenstein não é nem em Séniars nem é uma grande seleção, é em sub-21 ainda tem uns, uns menos já sofreu 28 golos em 4 jogos nesta fase de apuramento e se olharmos para a classificação, ainda assim Portugal não está em primeiro lugar a seleção do Chipre que também não é nada habitual está em primeiro lugar com mais um ponto que a seleção portuguesa mas aqui convém referir também a equipa do Chipre tem mais um jogo, portanto Portugal uh, tem tudo para assim que igualar o número de jogos passar para a frente deste, deste grupo 4 de qualificação para o Europeu de 2023, sou 21.
0: E a terminar, na memória do dia, vamos recuar 60 anos.
1: Vamos até à estreia de Eusébio da Silva Ferreira, que eh, não se estreou pela Seleção Portuguesa há 60 anos, num jogo nada de boa memória para a Seleção Portuguesa. Se estávamos aqui a falar de uma goleada histórica, eh, feita por nós, de 1-0, então o que dizer da goleada que aconteceu há 60 anos entre Portugal e Luxemburgo e não foi Portugal a vencer desta vez, foi o Luxemburgo que venceu por 4-2 é uma das maiores humilhações, podemos dizer com toda a certeza, que a seleção portuguesa sofreu, pelo menos no, no século passado, este 4-2, Eusébio ainda marcou, marcou ao minuto 82, e a UCA marcou aos 89. Portanto, Portugal esteve a perder por 3-0 contra a seleção do Luxemburgo, que já na altura não era grande espingarda, agora ainda também não o é, mas na altura aqui também dá para perceber o impacto que teve Eusébio da Silva Ferreira na seleção portuguesa. Não é que haja um. Sim, podemos dizer que há quase um antes e um depois. De Eusébio, a seleção portuguesa Que foi ao Mundial de 66 E que depois consegue, passado uns anos Tornar-se regular nos campeonatos da Europa Antes de Eusébio isto era muito difícil Aliás, a estreia foi em 66, já com Eusébio Antes disso, Portugal Tinha uma seleção muito mais sofrível e este é o exemplo perfeito, este 4-2 que Portugal sofre frente à seleção no Luxemburgo, na, na estreia de, de Eusébio. Uh, ele tinha chegado até há bem pouco tempo, já era campeona da Europa na altura pelo Benfica. Mas fica marcado este jogo de estreia de Eusébio com esta goleada que Portugal sofreu com o Luxemburgo, que esperemos nunca mais sofrer.
0: Foi há 60 anos. Entretanto, aproveito para recordar que amanhã há jogo entre Portugal e a seleção do Qatar, o um jogo particular no Estádio Municipal do Algarve, esperemos que terá que não relato. Esperemos que não, esperemos que grites muitos golos, mas Sim. De Portugal. <risos> terá relato do, do André Maia, comentários de Júlio Magalhães, também de João Pinto e de Pedro Henriques, do Portugal-Catar. É para acompanhar este sábado na Rádio Observador, a partir das 8 da noite. Foi o André Maia que esteve connosco na última edição da semana do Tie Break. Obrigada André, bom trabalho. Obrigado, igualmente. Obrigado.